0: og vi er klar med Europa-profilen.
1: Velkommen til Europaprofilen, der fokuserer på det europæiske samarbejde om håndteringen af de flygtninge og migrantstrømme, der er på vej ind i Europa, eller allerede er ankommet til Danmark. Udsendelserne produceres med støtte fra Europanævnet og det Oplæske Familiefond. Mit navn er Jørgen Johansen. Mit flag
2: har
3: Langkær Gymnasium i Aarhus har som det første gymnasium i landet taget det usædvanlige skridt at opdele skoleårets nye første efter etnicitet, så mindretallet af danske elever går i få klasser, mens resten går i rene tosprogede klasser. Begrundelsen er, at etniske danske elever i stort tal har forladt Langkær lyd apartheid lyder det fra flere gymnasiers anden generationselever med genopliving på det indre øje af historiske billeder af for eksempel parkbænke i USA og Sydafrika reserveret hvide. Rent dyrket diskrimination siger formanden for den danske afdeling af SOS mod racisme. Jette Møller, mens menneskerettighedseksperten advokat Niels Erik Hansen og jurist ved Institut for Menneskerettigheder Nana Crusoe vurderer, at gymnasiets fremgangsmåde er ulovlig. Til gengæld forstår professor ved Aarhus Universitet Niels Egelund godt beslutningen. Hvis jeg var rektor, ville jeg gøre nøjagtigt det samme. Jeg ved godt, at det kan lyde racistisk, men man er nødt til at skabe et miljø, hvor danske børn ikke er minoriteter. Ellers skrider de også til andre gymnasier, og så står man tilbage med 100% tosproget, som man også har set på flere folkeskoler, siger han til Jyllandsposten.
1: Om lidt kan du høre kommentaren De lærervillige anden generationer af Ove Weiss. Men først til en pressekonference afholdt i anledning af, det nye parti, Nye Borgerlige har samlet underskrifter nok til at være opstillingsberettiget ved næste folketingsvalg.
0: Nye Borgerliges politiske mål er, at Danmark skal baseres på danske værdier, og at danskerne skal have lov til at bestemme meget mere selv. Vores nationale værdifællesskab giver os ansvar for hinanden, og det betyder, at udlændinge, som kommer til, skal forsørge sig selv. Politikerne skal bestemme mindre, og danskerne skal bestemme mere. Staten skal være mindre, og civilsamfundet skal styrkes. Vi har det, vi selv mener er en retfærdig udlændingepolitik. Den indebærer, at vi skal gennemføre der asylstop og udelukkende asylbehandle flygtninge i nærområderne. Den indebærer også, at de migranter, der er kommet hertil, med de seneste års migrantstrømme, skal vende tilbage til deres hjemlande eller nærområder, når deres midlertidige opholdstilladelse udløber. Et andet punkt i vores udlændingepolitik er, at vi vil knytte retten til offentlig forsørgelse til det danske statsborgerskab. Og det betyder, at hvis man kommer til Danmark som udlænding, så skal man forsikre sig mod arbejdsløshed og forsørge sig selv. Vi vil også stoppe al udbetaling af integrationsydelser og alle offentlige tilskud til integration, fordi det at integrere sig i et samfund er et personligt ansvar. I forhold til statsborgerskab, så er det vigtigt for os, at de mennesker, som kommer ind og bliver en del af vores fællesskab, det er mennesker, der har assimileret sig i vores samfund og taget vores værdier til sig. Endelig vil vi naturligvis udvise en hver kriminel udlænding, som dømmes for kriminalitet, efter første dom. Vi ved, at islam, og særligt den politiske del af islam, er i stærk kontrast og opposition til alt, hvad vi baserer vores samfund på. Til demokrati, til ligestilling, til vores retsstatsprincipper. Og derfor skal islam ingen indflydelse have på vores samfund. Vi vil ikke tillade offentlig særbehandling af muslimer, hverken i svømmehaller, skoler, sundhedsvæsenet eller daginstitutioner. Vi vil heller ikke tillade piger at bære muslimske slør i skolen, gymnasierne. Vi vil ikke tillade, at muslimske piger, kvinder, skal kunne undervise på offentlige skoler og gymnasier, eller arbejde i offentlige offentlige arbejdspladser og være tildækket. Vi vil heller ikke give tilskud til muslimske skoler og gymnasier, ligesom vi naturligvis heller ikke vil give tilskud til eller lægge jord til moskéer i Danmark.
1: Kampen om fortolkningen af de danske værdier skærpes. Hvad vil det sige at være dansk? fra kassif Ahmad fra Nationalpartiet, lyder svaret i et interview i Berlinske, Der er 5,6 millioner måder at være dansk på. Ingen skal gøre sig til dommer over danskhed.
2: Langt højere bjerge er Grundtvig. Langt højere bjerge, så hvide på jord man har, end hvor bjerge kun er bakke. Men gerne med slette og grønhøj i nord, vi danne man tag til takke. Vi er ikke skabte til højhed og blæst. Ved jorden at blive, det tjener os bedst. Langt kønner og egne vil gerne vi tro, kan fremmede udenlands finde. Men dansken har hjemme, hvor bøgene gro, ved strand, med den fag kære minde. Og dejligst vi finde ved vugger og grav, den blomstrende mark i det bølgende hav. Langt større bedrifter for ære og sol. Måske så man udlænding øve. Omsonst dog i Danne, man førte i skjold med hjerterne løve ved løve. Lad ørene kun rives om jorderisbold. Vi bytte ej banner, vi skifte ej skjold. Langt klogere folk er der sagtens som land en her, mellem bælte og sunde. Til husbehov, vi dog har vid og forstand, vi vil os til guder ej grunde. Og brænder kun hjertet for sandhed og ret, skal tiden nok vise, vi tænkte ej slet. Langt højere, edlere, finere sprog skal findes på fremmedes tunge. Om højhed og dejlighed danne man dog med sandhed, kan tale og sjunge. Og træffer vort modersmål ej på et hår, det smelter dog mere, end fremmedes slår. Langt mere er malmen så hvid og så rød, fik andre i bjerg og i bytte. Hos dansken dog findes det daglige brød ej mindre i hytte. Og da har i rigdom drevet det hvidt, når få har for meget og færre for lidt.
1: Gymnasieundervisning i forskellige udgaver har været med i alle tre flygtningebølger, som siden 2. verdenskrig er nået frem til Danmark. I tillukkede ghettoer med en lille kvart million tyske flygtninge lykkedes det lige efter krigen og under primitive forhold at gennemføre undervisningen med læger fra flygtningens egne rækker. De 20.000 bosniere, som i den anden flygtningebølge søgte her til under Balkankrigene i 90'erne, levede længe i uvisthed om tilbagevinden. Undervisningen foregik i begyndelsen på egne uddannelsessteder på både serbro og dansk. Da opholdet blev permanent, blev de unge bosnierer ind i danske gymnasier, hvor de med traditionen fra eks-Jugoslaviens ambitiøse undervisningssystem har klaret sig fint. Ikke mindst pigerne, distancerer deres danske medsøstre. Med tredje bølge fra især Afghanistan, Irak og Syrien er presset vokset på gymnasierne og på folkeskolerne. Anden generationerne er lærevillige, men det halter med sprogstimuleringen og fagligheden. Det har skabt hektisk debat, blandt andet med krav om loft over antallet af tosproget elever i klasserne. vejs!
3: Uden en enlig definition af flygtningebølgen har danskerne i nyere tid oplevet tre af slagsen. Tilstrømningen efter krisen i 1956 var så begrænset, at den ikke nåede bølgehøjder, som kunne vælte folkestemningen omkuld. Af de cirka 200.000 ungare, som flygtede fra deres land, kom kun godt 1.000 til Danmark, hvor modtagelsen var varm og deres tilstedeværelse en kærkommen lejlighed til for danskerne på betryggende afstand at byde det kommunistiske sovjetdiktatur trods. Første enlige bølge ramte med 2. verdenskrigs ophør, hvor en lille kvart million tyske flygtninge stod i Danmark, mange drevet foran den røde hær. I modsætning til de senere ungarske flygtninge var det fjenden, forarmet og ydmyget der stod i landet, og behandlingen var derefter. De tyske flygtninge, den sidste forlod landet i 1949, blev indkvarteret for håndværende steder og i større omfang i afgrænsede baraklejre. En af de store indhegnede ghettoer lå på kløvermarken på Amager. Sundhedstilstanden var ringe. 17.000 tyske flygtninge døde under ophold heraf halvdelen børn. Integration var dengang ikke et ord i den danske flygtningehåndbog. Isolation var kodeordet, og alligevel lykkedes det inden for murerne, om man så må sige, at opretholde en vis normalitet, blandt andet med undervisning af børn og unge op til gymnasialt niveau, med flygtninge selv som lærere. Med den anden flygtningebølge efter Balkankrigen i første halvdel af 1990'erne, Fulgte omkring 20.000 fordrevne bosnier og fortrinsvis muslimske bosniakker, afskillige kroater fra især Mostar-området, og færre bosniske serber, som havde trodset den serbiske invasion, dirigeret fra Beograd. I forventning om hurtig afslutning af krigen var integration ikke et emne. Tværtimod gik man i de såkaldte flygtningelandsbyer i gang med undervisning på bosnisk, det vil sige serbokroatiske, i forventning om hurtig tilbagevende til eks-Jugoslaviens ambitiøse undervisningssystem med blandt andet karaktergivning fra første klasse, vel i dansk opfattelse nærmest den sorte skole. Der blev også oprettet to kostskolegymnasier i Røder og i Tølløse på Midtjylland med undervisning på dansk og bosnisk. Tilbagevinden var stadig målt. Men med krigen trukket i langdrag, blandt andet på grund af det internationale samfundspassivitet, meldte erkendelsen sig, at der var lange udsigter til gensyn med Fæderlandet. I Dansk Flygtningehjælp oprettet i forbindelse med Ungarnskrisen og i dele af det politiske liv blev integration et must, og lærevillige andengenerations bosnier kvitterede ikke blot med villighed, men også med resultater. Procentdelen af andengenerations bosnier i gymnasiet var og er høj, en undersøgelse foretaget af Ankestyrelsens analyseenhed sidste år, viste, at unge bosniske kvinder er 9 procentpoeng, foran deres danske medsøstre, når det gælder gennemførelsen af videregående uddannelser til normere tid, mens unge bosniske mænd er på niveau med deres danske kammerater. Den tredje bølge fra især Afghanistan, Irak og Syrien, alle områder, hvor Danmark har været eller er krigsførende, kulminerede sidste år med ca. 21.000 flygtninge og med lange kolonner på motorveje brændt på folkets selv Selvom tilstrømningen fra Mellemøsten i år efter Balkanrutens lukning synes halveret i forhold til 2015, er flygtningespørgsmålet sammen med skatter- og finanspolitikken fortsat hovedtemaet i den folkelige bevidsthed, og dermed også i partiernes positionering på Christiansborg. Mange enkeltsager både herhjemme- og internationalt får med korte mellemrumdebatten om den tredje flygtningebølge til at bluse, helt aktuelt anden generationernes gymnasieuddannelse, som den også om ind på forskellig vis har præget første og anden flygtningebølge. Langkær Gymnasium i Aarhus har som det første gymnasium i landet taget det usædvanlige skridt at opdele skoleårets nye første efter etnicitet, så mindretal af danske elever går i få klasser, mens resten går i rene tosprogede klasser. Begrundelsen er, at etniske danske elever i stort tal har forladt Lankhær. Rent apartheid lyder det fra flere gymnasiers anden generationselever med genoplevelse på det indre øje af historiske billeder af f.eks. parkbænke i USA og Sydafrika reserveret hvide. Renddyrket diskrimination, siger formanden for den danske afdeling af SOS mod racisme, Jette Møller, mens menneskerettighedseksperten advokat Niels Erik Hansen og jurist ved Institut for Menneskerettigheder, Nana Crusoe, vurderer, at gymnasiets fremgangsmåde er ulovlig. Til gengæld forstår professor ved Aarhus Universitet Niels Egelund godt beslutningen, hvis jeg var rektor, ville jeg gøre nøjagtigt det samme. Jeg ved godt, at det kan lyde racistisk, men man er nødt til at skabe et miljø, hvor danske børn ikke er minoriteter. Ellers skrider de også til andre gymnasier, og så står man tilbage med 100% tosproget som man også har set på flere folkeskoler, siger han til Jyllandsposten. Selv i regeringen er der en vis uenighed. Man kan naturligvis ikke opdele elever udelukkende efter kriterier som etnicitet, hår eller hudfarve, skrev undervisningsminister Ellen Trane Nørby på Facebook, mens udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg, som statsministeren har tildelt en nøglerolle i forhandlingerne om den såkaldte helhedsplan 2025, afgørende for regeringens overlevelse, til gengæld har udtrykt fuld forståelse for rektorens afgørelse, ligeledes på Facebook, som til tilsyneladende anført af Lykke Rasmussen selv, er blevet regeringens foretrukne formidlingskanal uden forstyrrende journalistisk indblanding, som den er. Baggrunden for rektorens beslutning er, at antallet af danske elever på hans gymnasium er raslet ned, muligt gjort af det frie gymnasievalg, mens andelen af tosproget er vokset fra 25% i 2007 til, som nævnt, 80% i nyeste årgang af første G'ere. Men netop dette store ryk ind af anden generations elever gør fraværet af en anden tone i udlændingedebatten påfaldende. Anden generations ungdommen fra de nye krigszoner fremstilles ofte i flere medier og af flere partier, som uromæger og døgnigte, som ikke bekymrer sig om deres uddannelse og ansvaret for det samfund, som har ydet dem og deres beskyttelse. Integrationsministeren selv har ihærdigt bidraget til billedet, blandt andet med et PR-stand efter uroligheder på Nørrebro i København, hvor hun for åben skærm beskyldte tilfældige med anden etnisk herkomst for at forsøge deres uddannelse, selvom de var i fuld gang med den. Nu strømmer anden generationerne til uddannelserne i et omfang, så det skyndes nødvendigt at oprette 100% etniske parallelklasser. Det bifaldes af flere af de samme politikere, som i stærke vendinger har kritiseret oprettelsen, af landets første private muslimske gymnasium i Fuglebjerg på Vestjylland. Det åbnede 15. august med 18 elever. Det er en katastrofe, som vil fastholde nogle muslimer i et muslimsk parallelt Det er dybt skadeligt for integrationen, og det er en illusion at tro, at de her unge mennesker vil kunne komme ud og bidrage positivt til samfundet, siger Dansk Folkepartis udlændingeordfører Martin Henriksen, hvis parti samtidig afviser, at nytilkommende flygtninge skal integreres. Han mener, at det nye gymnasium burde ulovliggøres. Enhedslistens uddannelsesordfører med lejlighedsvis vikariater for partiets integrationsordfører, Eva Flyvholm, er heller ikke begejstret for det muslimske gymnasium, mere fordi det er privat end fordi det er muslimsk. Vi ser helst, at flest mulige går i de offentlige gymnasier, hvor flere kulturer, religioner og samfundslag mødes, siger hun. Samme toner lød i september fra formanden for landets største fagforbund 3F, Per Christensen, på forbundets kongres i Aalborg. Netop med udgang i den haltende integration rejste Christensen kritik af den ene milliard kroner store offentlige støtte til privatskolerne, hvoraf mange ifølge ham forsømmer at påtage sig et socialt ansvar, herunder integrationsforpligtelserne over for flygtningene. Det handler ikke om hudfarve eller religion. Det handler ligesom på arbejdsmarkedet om, at vi kommer længst, hvis vi følger samme spilleregler, sagde han og opfordrede til at droppe støtten til privatskoler, og gøre, som han sagde, folkeskolen til en smeltedil, hvor alle børn mødes. Per Christensen var på hjemmebane i Aalborg, hvor han i sin tid var tillidsmand på etanitfabrikken og en af drivkræfterne i den omfattende arbejdsmiljø og erstatningssag mod virksomheden fra lønmodtagere, som var blevet lungesyge af arbejdet på fabrikken. Som repræsentant for, hvad der opfattes som fagbevægelsens venstrefløj, talte han på kongressen om folkets skole uden dog at komme nærmere ind på konsekvenserne af at fjerne milliardtilskuddet dels for den frie skoletanke, dels for de private skoler, som forældrekredse i forsøg på at bevare levende lokalmiljøer opretter i disse år. Det sker hyppigst som erstatning for folkeskoler, som flere kommuner nedlægger i landens yderområder for at spare kommunekassen. Udgifterne lægges i stedet over på staten, så udtrykket pristatsskoler måske var mere dækkende. Private skoler med for eksempel privilegerede klassekotienter er ikke 3F-formandens kop te, med tanker på både sociale uligheder og flygtningenes muligheder, sagde han på kongressen, citat, vi skal være klare i mailet omkring fællesskabet, det gælder både nye og gamle danskere. Og bortforklares kan det ikke, at trods voksende interesse blandt de nye anden generationer for blandt andet gymnasieuddannelserne, halter de i gennemsnit bagefter i faglighed. De har sjældent samme traditioner som bosniske flygtningefamilier med rødder i præsident Tito's stræberskoler i de tidligere kommunistiske Balkanrepubliker. Tal fra undervisningsministeriet viser, at mens etnis danske elever i gymnasiet i perioden 2013-2015 fik karakteren 7 i gennemsnit var tallet for tosprogede elever 5,8. Forskningschef ved University College Andreas Rask Christensen kalder forskellen markant og nedslående og konstaterer, at sprogstimuleringen af de mindste børn i børneinstitutionerne og i de første skoleklasser er slået fejl trods millioninvesteringer. De nye tosproget er lærevillige, men i modsætning til hvor herre ser gymnasierne ikke alene på viljen, men med en omskrivning af salmen også på fuldendte gerning for ikke at glemme økonomien. Tilskuddene fra staten er nemlig afhængige af elevtallet. Undervisningsministeriet seneste tal viser, at knap hver fjerde med anden etnisk baggrund end dansk falder ud af uddannelserne, mens det kun gælder hver være syvende med dansk oprindelse. Den trafik er dyr for skolerne. Aarhus Borgmesteren Socialdemokraten Jakob Bundsgaard ønsker loft over antallet af tosprogede elever i gymnasierne. Sammen med sin partifælle formanden for Region Midtjylland, Bent Hansen, skrev han i foråret til undervisningsministeren om gymnasieproblemerne og henviste til, at de aarhusianske folkeskoler har et loft på 25 procent for tosprogede elever på hver årgang. Bent Hansen siger i forbindelse med Langhær-eksemplet, at det bliver svært at få gymnasierne til at gå med til en frivillig fordeling, netop på grund af risikoen for stort frafald blandt de tosprogede. Nogle af gymnasierne har bygget stort og flot, det skal forrentes, det lægger pres på ledelserne, siger han, og foreslår, at regionerne påtager sig fordelingen, hvis den frivillige vej ender blindt. I Holstebro, som i flere år har haft problemer med etniske danske elevers fravalg af skoler med tosproget overvægt, har man fra det nye skoleårs begyndelse indført et loft på højst 18% tosproget elever i de nye børnehaveklasser. Byens radikale viceborgmester Torben Gudiksen, som er formand for Børne- og Ungeudvalget, sagde forleden til Radio 24 alle er med på ideen, vi har ikke mødt modstand, og det gælder både politisk og ude på skolerne. Kriteriet for fordelingen er, om der bliver talt andet end dansk i hjemme. I Holstebro har vi både flygtninge og børn, hvis familie for eksempel kommer fra Østeuropa og arbejder i området. De bliver inddelt på samme måde, siger den radikale viceborgmester. Så sådan lyder nogle af meldingerne ude fra det virkelige liv, som det hedder. Her i efteråret indkalder undervisningsministeren partierne bag gymnasieforligt til forhandling om nye regler for fordelingen af eleverne.
1: Du hørte politisk kommentator Ove Weiss. Europaprofilen slutter til tonerne af I et land uden høje bjerge, sunget af Michael Falk. Europaprofilen produceres med støtte fra Europanævnet og det obelske familiefond. Mit navn er Jørgen Johansen, og i redaktionen sidder i øvrigt Ove Weiss og Anette Brun Johansen Yeah.